0: Hello， 我是守一，欢迎收听撩盖。撩盖让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界。好，这一期大概是撩盖 Podcast 倒数第二期吧，就是最后啦，就是接近尾声了。那今天要聊什么呢？就先从一个问题开始问好了，就是你有没有想过你几岁要退休呢？就我有听过一些呃朋友的人生规划啦，其中的还蛮特别的，就是令我印象深刻，就是说他希望他很早很早就退休，然后开始去经营民宿，就是那种海边民宿之类的。接着六十五岁的时候，他就要飞到瑞士去做人生的最后一场旅行，然后最后在瑞士就是安乐死。就是算是一个蛮完备的规划了，不过有一点就是有待商榷就是现代人，就是我们这一代了，真的可能就是能够很早就退休吗？就是这就是我们今天要讨论的主题了，就是聊盖第一百二十九期的内容，就是迈向退休的路其实是更加漫长的啦。那先说结论，就是延缓退休这几乎就是定局了啦。那在讲台湾的状况之前呢，我们可以先从隔壁棚的中国开始聊。就是在二零二一年的时候，嗯，中国就有说，欸、在未来的五年内就会逐步的去延缓这种法定的退休年龄了。那现在的中国退休年龄呢，男生是六十岁，女生稍微低一点了，大概是五十五岁。所以就是你可以想见，就是未来中国的男生就会从六十岁退休年龄啊，就会从六十岁开始往上调。然后女生就会从55岁开始，但是这就是回归到一个问题，就是为什么要这样子做调整呢？其实原因就是大家应该可以想象，因为我们听众应该都是蛮聪明的。其实原因就是中国的人，中国人的平均寿命其实就是在上升啊。1970年的时候，差不多就是我看一下啊，差不多是60岁，然后在2020年的时候，其实已经接近80岁了，就是一个20岁的增长。那以二零一九年的数据来看，其实六十岁以上的中国人口占了百分之十八，就这个其实也会造成说，哎、欸，工作的人就是变少了，而且中国的劳动参与率其实也是在下降的，那也会让世界就是担心说，哎、欸，劳动人口减少会对这种经济造成很重的冲击，因为其实中国。这个市场是蛮大的。如果这个中国的市场没有继续发展下去的话，那其实其他国也会受到影响了。当然，同时这也反映另外一个问题，就是人一老就会退休嘛。那退休会干嘛？就会领退休金嘛。那退休金的这个财务负担其实也是越来越重的，可能就会在2035年的时候就会破产这样子，就是中国的现象了。当然，对于这种呃。这种退休年限一直往后的现象呢，回过头来讲了，其实各国都差不多是这个走向，但可能就会造成说很多不同的意见啊。可能白领阶级就会说啊，这样不错啊，啊，我可以多工作几年嘛。但是对于其他人可能就不是这样讲了。以劳工阶级来讲的话，就会说，哎，如果延后退休，就是我要更老才能退休。那如果我老到一个程度，那公司直接把我辞退，那这样我不就还要再等好几年才可以领到退休金吗？那反观就是我们这一代，可能就会觉得有点不爽，就想说，那这样怎么怎么可以？啊，如果上面的人都呃延迟退休的话，那我不就要一直就升不上去？我要升上去要很久，要更久。所以其实面对同一种趋势，大家会有不同的心声呐、啊。那讲完这种状况之后，我们就来看看台湾是什么现象。台湾其实人口结构也是一直在转变呐、啊。2020年的时候，老年人口比就已经就是已经占了 16% 以上，而且平均寿命也是逐渐在上升。从1990年的75岁，那到现在呃，大概是2019年的时候就到80岁了。也因此呢，台湾其实也在逐步提高这种退休的年纪了。在2016年的时候，台湾其实就有强制说好，我们要从呃，我们那要把那个退休年龄啊，从60岁。慢慢的提高到六十五岁，所以大趋势，你看各国都是一样的。那讲到退休哈，台湾其实现在有两种退休方式啦，一种是自请退休啊，另外一种是强制退休。我们现在来讲一下自请退休的部分。那有几个条件可以触发了，就比如说，好，我已经工作十五年以上了，那我已经满五十五岁，好，那这样是一种人。那另外一种是，比如说我工作二十五年以上了，这样也是一种。那第三种就是，哎、欸，我工作十年以上，而且我已经年满六十岁。那这些，这是第三种人。那这三种人呢，都是可以说好，我已经做够，我工作够久了，那我可以申请退休。我想要申请退休，那这种人是可以退休的。那另外一种就叫强制退休嘛，意思就是符合某一些条件，雇主可以去要求老公去退休，但是并不是说这些条件到了就硬性要求老公这样。比如说。年满六十五岁的人，或者是身心障碍，然后他呃工作比较没办法去承受，然后已经年满五十五岁的，这些都是雇主可以去要求强制退休的条件啊。然后呢，其实我们刚刚一直都没有认真提到退休金的部分嘛，就退休之后领退休金嘛。那我们来讨论一下退休金好了。关于退休金哦，就是目前我们有三种嘛，就是分别是劳保、国保跟劳退嘛。那劳保就是就是劳保嘛。那国保就是你，譬如说给二十五岁到六十五岁的人，然后他是在国内有户籍的，但是呢，他没有参加，比如说没有参加劳保、呃农保、公教保、军工呃军保这些东西，那其实就会就会去保国保。那这样劳保跟国保它是不会同时保的啦。简单来说，就是你有工作的时候就去缴劳保嘛。那没有工作的时候，或者是在待业的时候，他可能就会需要缴国保。那另一个是叫做劳退，那这个劳退呢，是指说，哎，国家去强制要求雇主缴纳的一个费用啦。那这个费用呢，等一下会再解释一下。但讲到这三个东西，一般好像都会听到新闻一直在说，哎，好像什么退休基金要破产了，这到底是怎么回事呢？其实我们就可以趁这个机会来好好的厘清一下。那先讲为为什么会破产呢、啊？那主要也是因为这个财务缺口一直在增加嘛。那为什么会一直在增加呢？其实会破产的只有呃劳保跟国保，因为角交的人口它是一直在减少嘛，而且清领这种老年年轻的人又越来越多。那之前有讲过说，哎、欸，人口负成长嘛，我们之前有录过这一期 Podcast， 那就造成说，哎、欸，其实角角交的人口变少，那财务负担就越来越重嘛。那老保是有可能会在二零二六年的时候就破产，那其中负担最大的其实就是老年给付的部分啊，那占占了九十左右。那国保其实也是有可能会在二零四八年破产。那在这三种呢，唯一一个不会破产的叫做老退，那我们就来讲一下这个老退，因为老退呢是刚刚有讲过，就是国家强制雇主。就是每个月可能要提拨百分之六以上的薪资去累积出来的一个个人退休账户了，就等于是帮你存钱呐、啊。那这个个人账户内里面呢，所累积的金额就可以你在退休的时候一次领出，或者你要分期领出也可以。所以这个东西就是跟你一有在赚钱就就有劳退啦，基本基本上是这样子。那台湾目前的状况就是因为呃退休年限的往后了嘛。所以要提领这种退休金啊，就是年纪也会一直在往上。那像是国宝就是要六十五岁以上才可以领。所以呢，这边就可以看得出来，呃，平均寿命它增加所带来的一些现象啦，就是人口越来越老，这是我们都会碰到的状况。那我们来看一下，就是高龄化的大前辈，就是日本这边状况好了，因为日本早就已经是高龄化的社会了嘛。那日本一样，就是人口也是蛮老的。就是六十五岁以上占了二十八点七，就是将近三十 percent 了。那到二零四零年的时候，就会直接冲破三十五 percent， 就是预期了。那原本原本哦，他日本的退休年龄是六十五岁嘛？那其实他在四月开始，也就是今年呢、啊，就有在调整那个政策，就是说，哎、欸，只要你员工愿意哦，那企业就要保障说，员工你是可以确定工作到七十岁的。那最终的目标就是强制把退休年龄调到七十岁。当然，这个年纪越来越往上调，当然日本也会梦的碰到一样的状况，就是退休金也面临破产的问题。就是预计到二零五零年，这个退休金就会破产了。甚至日本的官员哦，都跑出来呼吁说：“哎，民众就是要去储蓄，去准备退休金。”你看，当官员都这么说，你就知道这个事情是真的很大条。那到底有多严重呢？其实这边有几个例子可以让你感受一下，就是如果有一对呃老夫妻，六十到六十五岁的老夫妻，他如果呢只靠国家退休金过活的话，那每个月哈，他会有五万日元的这个资金缺口，意思就是他每个月会不足一点二万元的台币了。那如果是他预计他们啊，预计要一起活到九十岁。那至少还要再额外存2000万的日元，就是大概是，呃五1一万的台币，所以你就知道退休金是多么不足。从日本的现象，我们就可以看得出来，日本它是走的比较前面了，所以我们这些其他国家应该也会走向差不多的地步。那目前看起来就是只能靠自己的啦，因为呃劳动力下降对于年轻的一辈来说。就是我们要面临的就是退休年龄要继续往后延，那我们肯定会工作越来越长嘛。那面对这种准备退休金又不够的这种状况，台湾其实也是蛮多人是没有信心的，因为就是民调就有显示说，哎、欸，三十五岁到四十五岁的民众，就是有百分之六十六都觉得，哎、欸，退休金是准备不够的，所以这会是一个蛮大的问题啦。所以我们要有怎么样的转变呢？其实可以思考一下，因为在过去我们可能会很仰赖这种国家的政策，就是你看啊，有劳保啊，有劳退啊，国保啊等等的。可是现在你要面对的可能就是，我要怎么去加强自己个人的储备资金，去准备好好退休？因为现在好像就只能靠自己的能力了。所以这大概就是目前或者是未来我们会碰到更严峻的。退休生活，那我们今天就差不多到这边。那再预告一下，这就是撩盖 Podcast 倒数第二期了，所以下一期呢，应该就会是撩盖最后一集喽。那如果你喜欢我们的内容的话，就是欢迎分享撩盖给你的朋友。那目前就这样啦，拜拜。